0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Wenn wir uns alle online vernetzen und miteinander kommunizieren können, dann können wir alles Mögliche miteinander auch online regeln.
1: Oh, wir könnten uns austauschen mhm. über konkrete Problemlösungen, auch wenn wir ganz weit auseinander wohnen, und wir könnten Positionen besprechen und abwägen, um für alle möglichst gute und nachhaltige Entscheidungen zu treffen.
0: Das wäre dann quasi so wie Demokratie, aber im digitalen Raum. Eine schöne Idee an sich. Wie die aber in der Realität aussieht, das besprechen wir gleich mit Jörg Sommer vom Berlin-Institut für Partizipation.
1: Hier jetzt aber erstmal unser Autor Dennis Kogel. Der bringt uns auf den aktuellen Stand der digitalen Bürgerbeteiligung. Und weil man in Sachen Digitalisierung in Estland so viel weiter ist als hier in Deutschland, beginnt er auch dort.
2: Zugegeben, manchmal hörte sich an, als wäre Estland einfach ein bisschen weiter in der Zukunft als wir in Deutschland. Von Online wählen bei Parlamentswahlen oder Europaparlamentswahlen zur Steuererklärung, die jetzt seit äh, fast 25 Jahren online ist. Geht alles mit ein paar Klicks, erzählt mir der Digitalberater Florian Markus aus Tallinn. Dort kann er am Rechner den Personalausweis für seine neugeborene Tochter beantragen, sein Auto ummelden und sogar sein Haus online verkaufen. Und er kann online bei politischen Prozessen mitentscheiden. Die Stadt äh, Tallinn, die Stadt Tartu, die haben verschiedene Portale oder Apps aufgebaut, wo man dann eine große Stadtkarte sieht und dann kann man genau sehen, wo momentan Projekte irgendwie besprochen werden und dann kann man abstimmen, Daumen hoch, Daumen runter, fehlt noch was bei dem Projekt. Also einfach, äh, ja, diese partizip partizipative Abstimmung ist, ist ganz wichtig. Und diese Möglichkeiten der Online-Teilhabe werden genutzt, sagt der Berater. Bei der letzten Wahl haben knapp über 50 Prozent der ähm, Wählerinnen und Wähler online abgestimmt. Stimmt, aber das hat Jahre gedauert, bis wir zu diesem 50-50-Aufteil gekommen sind. 2005 durften zum ersten Mal in Estland Menschen online wählen. Seitdem hat sich viel im Land getan. Im Ranking der Vereinten Nationen für Online-Teilhabe belegt Estland Platz 3 von 193. Und Deutschland. Platz 32.
3: Unterm Strich muss man sicherlich sagen, spielt Deutschland dann nicht in der Champions League.
2: Sagt Dr. Dennis Fries, Koordinator des Düsseldorfer Instituts für Internet und Demokratie, wo er zur digitalen Bürgerbeteiligung forscht.
3: Aber ähm, es gibt da durchaus ähm, schon beachtliche Erfahrungen in dem Bereich.
2: Zumindest, wenn man etwas genauer hinschaut. Zum Beispiel auf Online-Petitionen an den Bundestag. Oder wenn Bürgerinnen und Bürger online nach ihrer Meinung gefragt werden.
3: Wir verstehen da oftmals sogenannte Online-Konsultationen. Also wenn Politik quasi äh, die Tür aufmacht und sagt, hier, liebe Bürgerinnen und Bürger, könnt ihr euch an einer bestimmten Frage oder an einem bestimmten Thema beteiligen. Und dafür nutzen wir dann eben heutzutage natürlich auch
2: Online-Tools. Und das geschieht in Deutschland gar nicht so selten,
3: wie man vielleicht denken würde. Wir haben das zum Beispiel mal für NRW auch ähm, systematisch untersucht. Da haben über ein Drittel der Kommunen schon Erfahrungen gemacht mit Online Partizipationsprozessen?
2: Und nicht nur da. In Hamburg etwa wurde dieses Jahr das hundertste Online Bürgerbeteiligungsverfahren abgeschlossen ein Konzept für den Fußverkehr im Stadtteil Jenfeld. Solche Projekte können positive Auswirkungen haben.
3: Dann kann man eigentlich auch ganz gut zeigen, dass wenn Leute sich politisch beteiligen und daraus auch was folgt, da auch die politische Selbstwirksamkeit auch steigt. Ne? Also dass man auch als, als Bürgerinnen und Bürger dann merkt, okay, ich
2: kann auch was bewirken. Auf lokaler Ebene werden in Deutschland also durchaus BürgerInnen digital beteiligt. Eine gute Idee, wenn man denn auch die Ergebnisse solcher Befragungen ernst nimmt und vor allem sicherstellt, dass die Umfragen auch repräsentativ sind.
1: In dieser Woche hat der vierte Digitalgipfel der Bundesregierung in Jena stattgefunden. Ein Gipfel, bei dem es um die Gestaltung des digitalen Wandels geht. Um KI zum Beispiel oder auch digitales Arbeiten.
0: Besonders war dieses Mal, dass auch Akteurinnen aus der Zivilgesellschaft auf den Bühnen mitvertreten waren. Die fehlten sonst nämlich immer, was auch immer kritisiert wurde.
1: Was dann aber so ein bisschen schade war, ist, dass die bei den wichtigsten Gesprächen dann hinter den verschlossenen Türen überhaupt gar nicht mehr dabei waren. Was dann natürlich sofort wieder zu der Frage geführt hat, ob deren Anwesenheit eigentlich nur so den Eindruck vermitteln sollte von hier wird jetzt Zivilgesellschaft beteiligt.
0: Das hat Netzpolitik dann etwas harsch, aber vielleicht gerechtfertigt formuliert. Sie haben nämlich die Interaktionsformate der Veranstaltung als Beteiligungstheater abgekanzelt. Und wir haben uns das mal als Aufhänger genommen, um nachzufragen, wie es eigentlich generell so in Deutschland mit digitalen Formaten zur Beteiligung von Menschen, Betroffenen, Zivilgesellschaft, WählerInnen und so weiter aussieht.
1: Ja und darüber habe ich mit Jörg Sommer vom Berlin-Institut für Partizipation gesprochen und meine erste ziemlich grundsätzliche Frage an ihn war dann auch, warum wir eigentlich überhaupt mehr Bürgerbeteiligung brauchen.
4: Vor allen Dingen brauchen wir mehr Bürgerbeteiligung, das ist der entscheidende Punkt, weil wir ja alle wissen, dass in unserer Demokratie die, die Akzeptanz von den Institutionen, von den Akteuren, von den Prozessen und von den Ergebnissen immer weiter sinkt. Und natürlich leben wir im Zeitalter der Digitalisierung und warum soll man diese Möglichkeiten nicht nutzen, die einem da geboten werden und Digitalisierung kann tatsächlich Beteiligung auch einfacher machen.
1: Können Sie mal ein paar Beispiele nennen, also wo digitale Bürgerbeteiligung also jetzt schon gut in Deutschland funktioniert?
4: Ja, über das Gut funktionieren müssen wir gleich noch zwei Worte verlieren, glaube ich. Ähm, nur weil es eine Plattform gibt, heißt das noch lange nicht, dass gut beteiligt wird. Aber ich nehme mal ein paar Beispiele. In der Bundeshauptstadt Berlin gibt es die Plattform meinberlin.de, wo im Grunde alle größeren Vorhaben des Landes Berlin geschildert werden, inklusive Ansprechpartner und inklusive einer Darstellung der Möglichkeiten, wo und wie man sich beteiligen kann, entweder gleich digital auf der Plattform kommentieren oder im Bezirk oder vor Ort im Kiez an Prozessen. In Stuttgart machen sie seit vielen Jahren einen digitalen Bürgerhaushalt. Also da können Bürgerinnen und Bürger online mitbestimmen, für was ein Teil des Haushaltes in der Stadt verwendet wird. Solche Beispiele gibt es relativ viele. Das ist ein sehr, sehr starkes Tool, das man einsetzen kann. Aber digitale Bürgerbeteiligung hat natürlich auch ihre Grenzen. Das liegt zum einen daran, dass sie bestimmte Dinge gut digital abbilden können. Sie können gut informieren. Sie können auch gut konsultieren, also die Menschen befragen nach ihrer Meinung. Eine Online-Umfrage kennen wir alle. Was ganz schwierig ist im digitalen Raum, ist, miteinander zu diskutieren. Das ist nicht anders als in Social Media. Da wissen wir, eine echte Debatte findet in der Regel nicht statt. Und das hat was damit zu tun, dass man ja häufig äh, nicht face-to-face -face reagieren kann, dass man die anderen nicht sieht, nicht anfassen kann, die Reaktion nicht sieht. Und deshalb ist es insgesamt schwierig, übrigens, das ist in Estland auch nicht anders, ähm, Deliberations-, also Verhandlungs Dialogprozesse online zu gestalten.
1: Sie haben jetzt eben schon gesagt, es läuft nicht überall gut. Woran hapert es denn?
4: Naja, auch häufig hapert es an mehreren Dingen. Also gute Bürgerbeteiligung ist Dialog mit Wirkungsanspruch. Nicht Wirkungsgarantie, sondern Wirkungsanspruch. Und das bedeutet natürlich einmal, es muss ein Dialog stattfinden. Wenn ich nur informiere oder nur Meinung abfrage, ist das kein Dialog. Das ist eigentlich gar keine Bürgerbeteiligung. Es ist nichts Schlimmes, aber es ist keine Bürgerbeteiligung. Und das Zweite ist natürlich der Wirkungsanspruch und da habe ich das natürlich ganz besonders gerne mal, wenn Bürgerinnen und Bürger in einem langen Prozess einen Vorschlag erarbeitet haben, manchmal sogar mit dem Titel Bürgergutachten und dann kommt das in kommunale Parlamente oder in andere Strukturen und wird dort schlicht einfach nicht wirklich dann in den Entscheidungen mit einbezogen, dann war vielleicht der Prozess gut. Aber weil das Ergebnis einfach nicht transparent ist und auch nicht rückgespiegelt wird, baut das natürlich bei den Beteiligten dauerhaft eher Frustration auf als Lust auf Beteiligung.
1: Das heißt, das beobachten Sie auch in Deutschland? Also da, wo es digitale Plattformen gibt, wo Beteiligung auch erwünscht ist und die auch funktioniert, da fehlt oft das Ergebnis?
4: Ja, das liegt nicht nur am digitalen, es kann einem bei der analogen Präsenzbeteiligung genauso passieren, aber es ist tatsächlich so ein Faktor. Also digitale Beteiligung, sag mal ganz ehrlich, da kann man leichter hinterher vergessen, was die Ergebnisse sind, als bei der analogen. Aber die digitale Beteiligung hat noch mehr Herausforderungen. Eines ist zum Beispiel auch die Frage der sogenannten breiten Beteiligung. Das Entscheidende ist ja, dass wir in Beteiligungsprozessen nicht nur die Menschen beteiligen, die sowieso schon politisch wirksam sind sondern marginalisierte Gruppen, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Menschen mit nicht so hohem Bildungsstandard, Einkommen, ähm, die vielleicht auch nicht so mobil sind oder die in der Familie eine Pflegesituation haben. Die alle zu beteiligen, ist sehr anspruchsvoll. Da kann die digitale Beteiligung helfen, weil da habe ich natürlich manchmal auch nachts um oder abends um zehn noch Zeit, mich zu beteiligen. Ähm, da kann sie helfen. Andererseits ist es so, wenn wir in den digitalen Raum gehen, nehmen wir ja nicht alle mit. Die älteren Menschen sind immer noch in einem sehr niedrigen Grad digitalisiert. Die Jungen kommen nicht automatisch, nur weil es digital ist. Und wir haben immer noch Räume und Bereiche in Deutschland, die nun ähm, kein Internet haben, das Lust auf digitale Beteiligung macht.
1: Ja, das stimmt. Kommen wir mal auf die Bereiche zu sprechen. Also es gibt Bereiche, in denen Macht digitale Beteiligung, in denen macht Bürgerbeteiligung sind. Es gibt aber natürlich auch Bereiche, da brauchen wir das nicht unbedingt. Wie würden Sie da unterscheiden?
4: Naja, zum einen muss man ja wissen, wenn man Betroffene fragt, macht das immer dann Sinn, wenn man, die, wenn man weiß, wer betroffen ist. Das ist ganz schwierig bei so Themen, die möglicherweise alle betreffen, also Klimaschutzthemen oder ähnliches. Es gibt ja einen Grund, warum der Bundestag sein Beteiligungsformat als Bürgerrat definiert, also zufällig Menschen auslost, mehr oder weniger zufällig, weil man eben nicht alle Betroffenen beteiligen kann. Auf der kommunalen Ebene geht das schon. Da kann man das tun, aber man muss eben auch wissen, man beteiligt Laien. Die sind ja Experten in eigener Sache, die kennen ihr Umfeld. Manchmal hat man Glück oder Pech, je nachdem wie man sieht, dass echte Experten in der Beteiligung dabei sind. Aber in der Regel ist es eine Laienbeteiligung. Das heißt, die Beteiligung macht da besonders Sinn, wenn es um Einstellungsfragen geht, also um, um, um ethische Fragen auch, ähm, um Fragen, die mit normalem menschlichen Sachverstand auch diskutiert werden können. Wenn es ganz tief in die Expertenfragen geht, dann muss man natürlich tatsächlich ähm, auch mehr nach Fachthemen entscheiden, da kann man beteiligen, aber es wird da sehr, sehr viel anspruchsvoller und intensiver.
1: Es gibt ja äh, durchaus auch einige Bedenken, was so digitale Beteiligung angeht. Ob äh, das zum Beispiel immer nachvollziehbar ist, dass wirklich dann auch diese Person, die sich da einbringt, sie selbst ist, dass man das nachvollziehen kann. Ob die Leute, die abstimmen, wirklich auch von der Sache, über die sie abstimmen, betroffen sind. Oder wenn wir jetzt auch mal dieses Stichwort Liquid Democracy einbringen wollen, da wird ja immer diskutiert, inwieweit das Sinn macht, dass man vielleicht auch Stimmen überträgt auf Leute, die man vertraut und ob das positiv oder auch negativ zu bewerten ist. Wie sehen Sie das?
4: Das Stimmen übertragen auf Menschen, die man vertraut, nennen wir in Deutschland Wahlen. Das Konzept kennen wir schon lange. Dafür ist die repräsentative Säule zuständig. Die macht das im Großen und Ganzen auch ganz solide. Die besondere Stärke an der Bürgerbeteiligung liegt im Dialog. Das ist auch ihre einzige Stärke. Repräsentativ ist da wenig. Da sollte man sich auch nicht von anderen vertreten lassen. Da geht es um den Dialog. Und wenn der Dialog im Zentrum steht, dann ist es eben so, das ist sehr herausfordernd für die, für die digitalen Räume. Am Ende zum Beispiel, wenn man auch mal abstimmt, also direkt demokratisch, das ist ja die dritte Säule der vielfältigen Demokratie. Wir haben die Repräsentative, also Parlamente, wir haben den Dialog und wir haben diese demokratische Entscheidung. Kann man auch gut digital machen, da ist es tatsächlich keine technische Frage, sagen aber einem auch die Isten, sondern eine Vertrauensfrage am Ende des Tages. Und wir wissen, dass wir gerade in Deutschland mit Vertrauen in demokratische Prozesse, ob analog oder digital, nicht so wahnsinnig gut aufgestellt sind. Da gibt es eine Menge Vertrauensarbeit noch zu leisten.
1: So ein anderer Vorwurf, der immer kommt, ist, dass zwar so eine Art von digitaler Beteiligung stattfindet, auch eine Art von Bürgerbeteiligung stattfinden soll, dass die aber irgendwie nur so, so zum Schein eigentlich stattfindet. Diese EU-Online-Umfrage, die es mal gab vor vielen Jahren zur Zeitumstellung in der Europäischen Union, da haben sich 80 Prozent der TeilnehmerInnen gegen eine Zeitumstellung, Umstellung ausgesprochen und wollten eine ganzjährige Sommerzeit und da ist bis heute nichts passiert. Das ist natürlich ein Problem, wenn man sich digital einbringt und sich beteiligt und am Ende nichts bei rauskommt.
4: Das ist so. Also wirkungslose Beteiligung ist wertlose Beteiligung, ob digital oder analog. Das ist eine entscheidende Herausforderung. Dazu braucht man eine bestimmte Haltung. Also die Akteure, die Beteiligung anbieten, müssen sich auf die Ergebnisse einlassen. Sie müssen sie dann nicht eins zu eins umsetzen, sie müssen sich einlassen darauf. Wenn man das nicht macht, ist digitale genauso wie analoge Beteiligung dauerhaft zum Scheitern verurteilt. Denn die Menschen da draußen spüren das sehr genau, ob sie da jetzt scheinbeteiligt werden oder ob das eine ernsthafte Veranstaltung ist.
1: Um zum Schluss nochmal ein Fazit zu ziehen, da gibt es also verschiedene Hürden, die wir hier haben. Auf der einen Seite fehlt oftmals das Vertrauen, auf der anderen Seite fehlt die digitale Infrastruktur in vielen Bereichen und auf der anderen Seite fehlt es oft an der Wirkung.
4: Das sind die entscheidenden Kriterien und ein weiteres kommt noch dazu, dass man eben gut aufpassen muss, dass man im digitalen Bereich auch wirklich genau die Menschen erreicht, die man beteiligen möchte. Gerade diese Gruppen, die sonst selten beteiligt werden, das ist im digitalen Raum nicht leichter als im analogen, aber es ist da genauso entscheidend.
1: Sagt Jörg Sommer vom berlin Instituts für Partizipation zum Thema digitale Beteiligung. Und Markus, du warst jetzt beim Interview nicht dabei. Ich weiß aber, dass du dich durchaus für das Thema interessierst. Ja. Ähm, bringst du vielleicht so ein paar positive Erfahrungen in Sachen digitale Beteiligung mal mit?
0: Nein, <lacht> leider. Nee, es ist tatsächlich sozusagen, ähm, es ist total spannend, mit Menschen zu sprechen, die solche Projekte, also gerade auch der digitalen Beteiligung, vorwärts äh, treiben und da immer wieder spannende Ideen habe und aber auch sozusagen so ein bisschen ernüchternd zu sehen, was damit wird, weil ich habe so das Gefühl, wenn man ein digitales Werkzeug zur Beteiligung vorstellt, dann ist ja die Grundannahme dahinter, Beteiligung ist gut, ne? also worüber, worum äh, das mit Jörg Sommer auch gerade die ganze Zeit ging. Und äh, ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute laufen da gegen die Wand, weil sie immer sagen, schaut her, wir haben hier ein neues Tool für die Beteiligung. Und es ist nicht nur sozusagen wie bei sonstigen Digitalprojekten in Deutschland, dass die Digitalisierung an sich fürchterlich ist, sondern dass das immer so vor die Wand läuft, weil bei der vielen PolitikerInnen ich den Eindruck habe, die sind jetzt gar nicht so mega erpicht darauf oder die Stadtverwaltung, dass da wirklich Leute was sagen, was man dann auch beachten muss. Und deswegen schlägt das, glaube ich, viel. Also es schlägt ausnahmsweise nicht digital fehl, sondern am Grundkonzept wäre meine Vermutung.
1: Also es gibt ein Interesse an Schein-digitaler Beteiligung, Na, kann man so sagen. Wie
0: gesagt, das Beteiligungstheater eben. Ja. <lacht>